0: de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Destino Andalucía con Eduardo Ramos
2: Muy buenas tardes, cada semana en este programa que Canal Sur Radio dedica al turismo en nuestra comunidad Tratamos de acercarles algunos de los espacios, vivencias o historias en nuestras ocho provincias. En los próximos 30 minutos les vamos a hablar del intercambio de casas como una forma interesante de viajar ahorrándose el coste del alojamiento y disfrutando el poder descubrir lugares poco turísticos y fuera de las rutas habituales. Además, les llevaremos hasta Cádiz, donde podremos visitar conociendo algunos de sus secretos gracias a una visita teatralizada que recorre sus calles y sus plazas. Y para comenzar, les vamos a contar cómo visitar algunos de los monumentos más significativos de Andalucía a partir de las matemáticas. ¡Vamos con ello. Matemáticas, arte, historia y turismo para conocer el patrimonio andaluz de una forma diferente. Este es el objetivo de Paseón Matemáticos al Andaluz, un proyecto innovador con el que acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía desde un enfoque totalmente diferente. El proyecto invita a pasear de manera virtual y también presencial por la Alhambra de Granada, la Mezquita o la Sinagoga de Córdoba y el Real Alcázar, la Giralda o la Torre del Oro en Sevilla, para acercarnos con otra visión al patrimonio, integrando la ciencia, el arte y la historia. El proyecto está coordinado por la Fundación Descubre y cuenta con la dirección científica de Álvaro Martina, que saludamos en estos momentos. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito mezclar las matemáticas con Alándalo y con monumentos tan emblemáticos a nivel mundial como los que hemos hablado, ¿no?
0: Bueno, pues sí, quiero decir que el, la, en Andalucía tenemos la gran suerte de tener un magnífico patrimonio monumental eh, andalucí, ¿no? es decir, donde eh, se funden muchas culturas, no solo una, sino muchas culturas desde la califal, eh, pasando por la almohade o por la nazarí, e incluso dejan luego una huella muy profunda en el mudéjar, en el mudéjar cristiano que retoma toda esa herencia arquitectónica, de tal manera que en este crisol de culturas pues eh, el arte monumental eh, cobra esplendor, fundamentalmente en estas ciudades, pero también en otras muchas, ¿no? Y la matemática juega un papel fundamental, de tal manera que nosotros lo que hacemos es analizar esas matemáticas, no solo desde el punto de vista de qué matemáticas contienen, sino de cómo ayudan esas matemáticas a interpretar el monumento desde un punto de vista histórico-artístico, es decir, a verlo desde una óptica distinta, desde una óptica nueva.
2: A ver, explí explícame que yo no me entero de eso, Álvaro, cómo es, por ejemplo, viendo por pues, la Giralda o viendo la Mezquita o la Alhambra de Granada, cómo se puede ver desde un punto de vista matemático esos monumentos.
0: Bueno, eh, la Alhambra, por ejemplo, está construida... ...todos nos fijamos y todos tenemos en nuestra, en nuestra retina... ...las imágenes de los mosaicos trazados de forma geométrica... ...pero ese trazo de los mosaicos de forma geométrica... ...esconde mucho más que unos trazos bonitos... ...que unas líneas y rectas y curvas que se cortan... Eh, ...esconde muchas veces intencionalidad simbólica... ...de tal manera que hay unos mosaicos... ...de un determinado tipo matemático... ...que se clasifican sobre su movimiento que se escogen para unos lugares por su especial relevancia. Son para lugares de más ceremonialidad o para lugares, eh, digamos, donde el protocolo es mayor. Y hay otros mosaicos que se escogen para otros lugares, para lugares de tránsito, o lugares menos significativos, lugares, digamos, más eh, desprovistos de significación ceremonial. De tal manera que todo eso lo estudiamos. Estudiamos, por ejemplo... ...la orientación de la arquitectura... Eh, ...digamos, popularmente pues todo el mundo sabe... ...que las mezquitas, que los oratorios eh, andalucíes ...se orientan a la Meca... ...pero hay una tremenda diversidad... ...desde los eh, 151 grados prácticamente... ...a los que está orientada la mezquita de Córdoba... Uh -huh. ...pasando por los oratorios de la Alhambra... ...que algunos están orientados a 100... ...otros a 110, otros a 112, otros a 127... Bueno, ¿cómo es posible tal diferencia de orientaciones? Tradicionalmente se ha recurrido a explicaciones, eh, digamos que algo simplistas, como que había errores o como que no eran muy precisos en la orientación y sin embargo esto no es así. Hay distintas escuelas doctrinales y esas escuelas doctrinales orientan los edificios según criterios distintos. Uh -huh. Unos se orientan según criterios geográficos, es decir, mirando a la meca, y otros se orientan según criterios astronómicos, como por ejemplo en Córdoba. Bueno, pues desgranamos toda esa serie de criterios y comprobamos que las escuelas doctrinales imponen distintas orientaciones y que muchas veces pugnan entre ellas eh, por orientar la arquitectura ¿no? cuando uno
2: va a visitar esos monumentos claro lo interesante es está con alguno de vosotros del proyecto que nos lo contéis o aparte hay no sé una página web una app para poder ir claro, viendo con otros claro, ojos lo que tú estás diciendo
0: claro 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 efectivamente nuestro nuestra idea es que eh, bueno pues que los andaluces puedan tener eh, recursos a su disposición para que cuando hagan eh, turismo en su propia tierra y por supuesto también los que nos visiten eh, puedan ver estos monumentos con, con cierta ayuda y entonces tenemos una página web que es eh, paseo matemático punto repito eh, www naturalmente punto 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 es y en esa página web eh, pues nosotros tenemos ya una app y vamos a, pues, estamos ultimando otra nueva, eh, que se puede descargar tanto para Android como para. Eh, IOS, para el sistema uh -huh. operativo de Apple, y esa app permite un autoguiado, digamos, por estos monumentos. Es decir, a través de imágenes esféricas uno puede eh, acceder a una panorámica del monumento y con una zona sensible, pues dándole a, a esas zonas sensibles, eh, digamos, aparecerán imágenes y descripciones junto con una voz enorme. Aparecerán imágenes y descripciones de lo que se puede encontrar desde este punto de vista en una determinada sala, en un determinado patio, en un determinado lugar eh, de todos esos monumentos. Y aparte de esto, pues también tenemos visitas presenciales. Es decir, para aquellos eh, que realmente puedan eh, tomar ese tiempo, pues estamos programando, estamos ya haciendo unas visitas presenciales ...en concreto llevamos ya hechas tres visitas por la Alhambra... ...haremos dos en la Mezquita y la Sinagoga de Córdoba y haremos dos posteriormente en Sevilla, por los Reales Alcázares, el Real Alcázar, eh, la Giralda y la Torre del Oro, ¿no? de sí. tal manera que estamos haciendo unas visitas presenciales, a través de la página web pueden tener información de esas visitas y pueden apuntarse, esta sin duda es la mejor manera de conocerlo, ¿no? claro. con un guía, con un guía y explicado de primera mano, vamos apoyados con recursos visuales, con vídeos, con tablets, con imágenes… ...y digamos la sensación que sacan todos los visitantes con guía de esta visita... ...es que no solo eh, comprenden las cuestiones matemáticas que hay dentro del, eh, de, de un monumento andalusí... ...que no son unas matemáticas, ya lo digo, son muy divulgativas, son uh -huh. muy básicas... Y, eh, ...para que todo el mundo pueda entenderlas, sino eh, que además eh, la relacionan... ...hacen la interacción con el arte, con la historia y con otras cuestiones como incluso la ingeniería o la ciencia que puedan estar eh, contenidas o que puedan estar eh, relacionadas en, en ese monumento. ¿no? E incluso hablan las matemáticas a través de los números en la numerología, ¿no? es decir, en, en el número de costillas que podemos encontrar en una concha, en una piedra por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, o, por ejemplo, en el número de medallones que podemos encontrar encima de un pintel, como el reservado, ...para la alcoba de, de, del sultán en el centro o las alcobas laterales... ¿no? ...es decir que tenemos por tanto que la matemática como lenguaje universal... ...y lenguaje de la ciencia expresa de manera maravillosa... ...los contenidos simbólicos, los contenidos funcionales... ...y los contenidos decorativos ¿no? de, de todo nuestro acto este Andalucía. Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
2: El intercambio de casas es otra forma de viajar que permite conocer otras ciudades y otros países, ofreciéndonos la oportunidad de sumergirnos en los lugares en los que uno está rodeado de gente local. De hecho, el intercambio de casas facilita y fomenta el conocido como turismo inmersivo. Los miembros comparten consejos y los anfitriones suelen proporcionar a sus huéspedes guías detalladas, sugerencias sobre dónde ir en la zona o los mejores restaurantes para, por ejemplo, probar cocina local. El resultado, que los huéspedes consumen localmente y visitan lugares menos turísticos fuera de las rutas habituales. Pilar Manrique es la portavoz de Home Chain en España. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantada
3: de estar con vosotros.
2: Esta forma de viajar, es verdad que se lleva años hablando, pero ¿es como algo medio incipiente o lleva, tiene ya como mucha tradición, mucho arraigo tanto en España como en Andalucía?
3: Pues se ha ido consolidando poquito a poco a medida que han ido pasando los años, efectivamente. Bueno, todos hemos, hemos sufrido el varapalo de la, de la pandemia, ¿no? Podemos decir que nuestro nuestro año de más importante o de boom fue 2019, luego en 2020 con la pandemia hemos, hemos sufrido el, bueno, el varapalo, ¿no?, de, de todo el sector turístico. Pero aún así, me refiero a un sector, es, un, es una forma de viajar que poquito a poco se, se va consolidando, bueno, pues cada vez más
2: para aquellas personas que quieren intercambiar casas son muchas las preguntas, yo por ejemplo que nunca lo he hecho tengo como muchas preguntas que me hago, No, lo primero es ¿qué hace falta, qué características tiene que tener en mi casa para que yo pueda compartirla con otra persona?
3: Bueno, pues la única característica es, es disponer de una casa, o sea una casa en propiedad o una casa incluso en alquiler, no es necesario que sea en propiedad que la cual se puede intercambiar, o sea, no es necesario ningún otro tipo más de, de característica. Cualquier casa es intercambiable, en cualquier ubicación, de cualquier tamaño, o sea, no hace falta tener una casa, digamos, muy grande ¿no? o muy espectacular para intercambiar, cualquier casa es susceptible de, 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 de organizar ese intercambio.
2: Y yo, por ejemplo, tengo una casa en propiedad, me meto en vuestra página web, haomechengis.com, imagino, y, y ahí como hago, digamos que vosotros centralizáis las ofertas, tú contactas directamente con terceras personas, ¿cómo es un poco la forma para hacerlo? Te
3: cuento, la comunicación se produce siempre entre las personas, entre las familias que van a intercambiar. Eh, bueno, en, la, en esa página en esa página web, lo que, lo que que se digamos, lo que se aglutina, ¿no?, lo que puedes encontrar son todas esas casas que son miembros de la comunidad de Home Exchange y que especialmente tienen sus casas disponibles para recibir invitados y para, para intercambiarlas, ¿no? Cuando llegas a la página web, bueno, pues tú puedes crearte una cuenta con tu correo electrónico de forma totalmente gratuita. De hecho, bueno, pues puedes subir eh, esa descripción de tu casa, algunas fotografías, también es recomendable poner una descripción. De, de tu grupo viajero, ¿no?, para que, bueno, que cuentes un poquito eh, cómo soy, qué os gusta, de forma que el resto de miembros de la comunidad, pues, se pueda conocer eh, mejor. Y una vez que ya has subido eso, esos primeros datos de tu casa, bueno, pues tú puedes empezar a buscar destino eh, y dentro de ese destino empezar a ver eh, casa, empezar a ver familia y mandar mensajes para hacer esas primeras ofertas de intercambio, ¿no? Eh, ¿Dónde está el, el truco, digamos, o cómo funciona la página, a la página web? Bueno, pues en el momento eh, en el que tú ya tienes planificado ese primer intercambio en el que vas a viajar, el sistema de la página lo que funciona es que te va a solicitar una cuota anual de 130 euros. Uh -huh. eh, no hay ningún otro coste añadido. Entonces, con esos 130 euros puedes realizar todos los intercambios por la duración que debe durante, ser durante un año. Eh, porque luego la, lo que es el intercambio se produce sin ningún tipo de transacción económica entre los miembros. Es decir, tú viajas, imagínate, a Nueva York, por ejemplo, y, y bueno, no tienes que pagar ningún tipo de coste de en alojamiento.
2: Otra de las preguntas que uno se hace en este tipo de cosas. Pilar, el tema de la seguridad, ¿cómo...? ¿Hay algún tipo de seguro, nunca mejor dicho, en el caso de que haya algún tipo de desperfecto, de que, claro, tú no sabes a quién vas a meter en tu casa? ¿Cómo, cómo se gestiona todo esto?
3: Claro, sí si además esa, esa es una duda, digamos, una pregunta muy frecuente, ¿no?, y muy lógica cuando, o, cuando se puede escuchar por primera vez del intercambio de, de casa. A ver, en primer lugar decir que la comunidad de Home Exchange, digamos, se basa sobre todo en, en la confianza, ¿no?, eh, bueno eh, yo creo que es muy complicado hacer realmente lanzarte a hacer un intercambio de casa si no confían no en esa en esa comunidad en esa familia y luego sobre todo también en el respeto digamos que son los dos pilares que, que digamos la comunidad de homeshine tiene como en el ADN no o sea confianza y respeto porque los homeshiners cuando llegan a casa a esa casa de intercambio esa casa en la que en la que son invitados, bueno, pues la cuidan como si fueran la, la propia, ¿no? Yo creo que muchas veces incluso se cuida mejor que llegas a cuidar tu casa propia. O sea, es algo muy importante. Aún así, bueno, pues como bien dices, bueno, pues puede ocurrir... Eh, un imprevisto, ¿no? Para, como el nombre, el propio nombre indica, un imprevisto es eso, ¿no? Algo que no que no está planeado, que no piensas que puede ocurrir. En este caso, bueno, pues para cualquier tipo de, de daño, ¿no? Que se produzca de forma accidental o incluso, eh, bueno, pues imagínate que se produce algún tipo de, de cancelación, ¿no? Por, por motivos eh, imprevistos, bueno, pues efectivamente en esa cuota de 130 euros... Uh -huh se eh, llevan incluida una serie de garantías que incluye entre otras muchas cosas, un seguro precisamente de cancelación y un seguro de, de daño, ¿no?, de daños y, y de robo, por si ocurre incluso un, un imprevisto que, bueno, que, pues no sé, imagínate, viajamos con niños, algún niño puede romper algo de forma totalmente accidental, bueno, pues efectivamente, que el intercambio se produzca de forma tranquila, que las familias pueden estar tranquilas, sabiendo que la plataforma de Home responde. Eh, bueno,
2: en este tipo de situación Una vez superado los miedos, los seguros Ya estamos, digamos, a parte cubierta Ahora vamos a lo siguiente Ahora me das las cosas positivas Imagino que aquello Bueno, en tu caso que has viajado Imagino muchísimo de esta forma que Claro, conoce formas, lugares, espacios y barrios Que de otra forma sería muy complicado poder conocerlos, ¿no?
3: Claro, lo primero es que vas a casas reales Es decir eh, no son casas que están, digamos, pensadas o que están preparadas para la explotación turística. Entonces, una casa real, una casa de vida en la que vive una familia de verdad que hace su día a día, bueno, pues te vas a encontrar tanta tipología de casa y tantos, digamos, hábitos, ¿no?, o tantas costumbres como, bueno, como hay en los diferentes países que visiten, ¿no? Entonces, bueno, eso ya supone en sí mismo un, un enriquecimiento cultural, eh, que de otra forma pues sería prácticamente imposible, aparte de que normalmente eh, siempre tienes personas de contacto, o sea, esa persona, ese familiar, ese vecino, que, te, que no solo que te da las llaves, sino que bueno que te explica cómo funciona la casa, que ante pues, si quieres preguntarle cualquier cosa está disponible, que muchas, muchas veces incluso te organizan a lo mejor una cena de bienvenida o te ofrecen a hacer alguna actividad conjunta, en fin, te, te proporciona, digamos, te permite... Eh, bueno, pues integrarte mucho más en esa comunidad local, ¿no?, y sentirte más como parte de, de ese destino, no como un turista muchas veces, sino, bueno, pues viajar de forma más tranquila y te sientes incluso por un momento como si
2: vivieses allí. <risa> eh, ¿Cuáles son, digamos, los lugares a los que más vienen en Andalucía las personas que hacen intercambio de casa? ¿En qué localidades o en qué lugares son a los que más vienen, según vuestra experiencia?
3: Bueno, ahora mismo... Eh, tengo que decir que después de, o con estas circunstancias ¿no? que estamos viviendo por el tema de la pandemia, eh, sobre todo está eh, se está produciendo un turismo digamos nacional, ¿no? un turismo local, de hecho los andaluces, bueno, el principal destino para los andaluces es la propia Andalucía, o sea, uh -huh. bueno nuestra comunidad es maravillosa, tenemos todo tipo de, de destinos, podemos decir, dentro de la comunidad, y efectivamente ese se ha convertido en este en este último año, sigue siendo el destino número uno para los andaluces, o sea los andaluces viajamos dentro de Andalucía, ¿no? Eh, luego, por, por seguir por comunidades autónomas, porque ya te digo que el el turismo nacional ha sido muy importante, pues eh, también vienen de Cataluña, de la comunidad valenciana, de Madrid, del País Vasco. Mm. Digamos que eso sería como el, el top ¿no? mm. de, de, dónde vienen, de dónde vienen a, a Andalucía. ¿no? Eh, esta ha sido una tendencia que bueno, que se ha producido a raíz de COVID, sobre todo, y sobre todo este verano, por ejemplo, podemos eh, comentar que el 65% de, de los intercambios de las ferroestaciones, mejor dicho, son, han sido de turismo nacional.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas. ...Destino
2: Andalucía. Son muchas las personas que en nuestra tierra... ...ofrecen su vivienda para que otras dispongan de ellas... ...y a la vez puedan irse a otros destinos turísticos... ...viviendo en la residencia de terceros. En Destino Andalucía hemos podido contactar... ...con algunas de estas personas... ...que nos cuentan su experiencia... María Jesús Plaza vive en Málaga y nos relata cómo está siendo la experiencia de intercambiar casas
1: para viajar. Somos una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños, que llevábamos tiempo dándole vueltas a la idea del intercambio de casas y finalmente hace dos años nos decidimos y nos inscribimos en una aplicación de, de este tipo que es Home Exchange. Intercambiar casa es una forma diferente de viajar. El intercambio tiene un espíritu de confianza mutua, de respeto, que nunca había visto antes ni experimentado. El hecho de que unas personas desconocidas te abran las puertas de su casa sin conocerte, bueno, es una experiencia que, que recomiendo a todo el mundo porque nos conecta de nuevo con la humanidad. El intercambio se basa en el principio de confianza mutua y respeto absoluto, con personas que no conoces, que te abren las puertas de su casa y te dejan vivir en ella durante un tiempo. Y esos principios se respetan porque además tú también estás ofreciendo tu casa a otras personas desconocidas. Desde que empezamos a intercambiar hace dos años hemos descubierto muchos lugares como el País Vasco o incluso aquí cerquita de nuestra tierra como el Cabo de Gata, las Alpujarras de Granada, Zueros en Córdoba. Ahora estamos programando el próximo intercambio que será en el mes de febrero a una región muy cerquita de Florencia en Italia. Los intercambios pueden ser recíprocos o a cambio de puntos que obtienes cuando dejas tu casa sin intercambio, sin intercambio mutuo. De esta manera, las posibilidades de viajar son enormes. Además, hay millones de destinos por todo el mundo. De mi experiencia, me quedo con la amabilidad y la disposición de las personas usuarias de este tipo de aplicación de intercambio que sin conocerte te ofrecen su casa.
4: Y de
2: Córdoba es Miriam Cano, con muchos años de experiencia en esta forma de viaje y que incluso nos cuenta algunas de las sorpresas que ha vivido en sus viajes.
4: Yo empecé a intercambiar en el 2004. Acababa de leer un artículo sobre el tema, sobre cómo se hacía en el extranjero, que sobre todo dónde se estaba haciendo, y a mí me interesó mucho. Yo tengo un apartamento en la costa del Sol, y creía que podía tener pues, muchas posibilidades, y como así ha sido, porque tanto a los extranjeros como a las nacionales me apetece mucho ir a la Costa del Sol. Yo he conocido toda Europa, he, he ido a Berlín, a Estocolmo, a Copenhague, a Londres, a París. Yo no he tenido, yo no he tenido nunca ningún problema ni con las personas que he recibido en mi casa Ni a al sitio donde he ido Siempre ha sido todo estupendo Siempre me han recibido Pues con algún regalo o si es, Por ejemplo Si fue en, en Bruselas Con un montón de cervezas típicas de allí bien. Muy bien, siempre todo muy bien y, y sobre todo Lo agradable que es estar en una casa claro. Estar en una casa con todas las comodidades En barrios cualquiera Y ciudades cualquiera Y donde te dejan un gusto ...donde viene todo lo que puede hacer por allí... ...donde tienes el supermercado... ...cuál es el restaurante preferido de ellos... ...qué es lo que más les gusta de la ciudad... ...haces cosas que, que hacen los de allí... Uh -huh. o sea, ...a lo mejor no hacen los turistas... ...donde mi hermano también... Que te tiene a la comunidad de intercambio... ...y mi hija también... Ya no entiendo otra forma de viajar. Claro. Y también te tengo que decir que aunque tú no pienses, me, voy, me quiero ir este verano a París, pues a lo mejor no te vas a verano a París. A lo mejor te vas a otro sitio porque o no encuentras la oferta que tú quieres o porque alguien te hace una oferta que, que dices tú, no se me hubiera ocurrido nunca, pero me voy a ir a este sitio. Que eso es otra de las cosas que a mí me encanta, que yo acabo en sitios que no ni me imaginaba. ¿Por ejemplo? Que, para Sí, te voy a poner un ejemplo. Hay dos sitios que yo no he oído nunca, porque no se me hubiera ocurrido. A Lucas, en Italia, yo nunca la había oído. Pues está en la Toscana, uh -huh. es un pueblo maravilloso, y de ahí me traje, bueno, una experiencia estupenda, pero es que hasta vi un concepto del Tonjón, y después a Vilnius, a Lituania, uh -huh. no se me hubiera ocurrido en la ida. Nos ofrecieron, nos dijeron que querían venir a nuestra casa, nos ofrecieron ir a la, a, a la suya, pues es un sitio mm, raro, digamos, porque es más exótico. Y después una casa maravillosa, Qué bien. un chale maravilloso con un jardín, con su huerto, donde nos dijeron que podíamos utilizar todo lo que tenían, fresas, lechuga en fin, a mí me encantó. Pues se dan muchos consejos de palabras, se tiene mucha comunicación, pero se suele dejar siempre escrito, ya te digo, pues todo el funcionamiento de la casa, si hay algo especial que hay que hacer, dónde se tira la basura, por ejemplo, son es muy importantes, porque uh -huh. no en todos sitios se hace de la misma forma. Y después, pues las recomendaciones, recomendaciones, de supermercados, restaurantes, cosas que visitar.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
3: Venga,
5: Vista. ¡Venga
3: guastas!
5: La ciudad, una vaca más. Y los
2: romanos cantadas. Hay muchas formas de conocer la historia de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. ...una de las que más nos llama la atención sin duda... ...es cuando nos la explican... ...y más si se trata de una explicación teatralizada... ...bajo este punto de partida... ...les contamos cómo descubrir o redescubrir... ...la ciudad más antigua de Occidente, Cádiz... ...de la mano de actores profesionales... ...que nos la mostrarán de una manera divertida y diferente... ...pero
3: volvamos al pasado... ...siglo V antes de Cristo... ...y los fenicios nos crecen... ...a los venidos de Tiro... Suman los cartagineses.
2: En esta visita se representarán los episodios más interesantes de su historia, desvelando mucho de sus secretos y de sus anécdotas más curiosas. Una ruta histórica que nos va a permitir disfrutar del teatro de calle y conocer los rincones más significativos de Cádiz y pasar un buen rato. Tenemos con nosotros a Rafael Tubío, actor y responsable de Entre Leyendas. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos apañándonos para hacer teatro y y de alguna manera pues aprovecha también los recursos que tenemos, ahora mismo que tenemos en Cádiz un turismo estupendo y una ciudad estupenda que podemos aprovecharla y disfrutarla así que adelante pues con el teatro la enseñamos estupendamente uh
2: -huh. oye y cómo son estas estas rutas, tenéis digamos diversas rutas o tenéis como un estándar que va a ir mostrando distintos lugares de, de la ciudad como qué es lo que va a ver la gente y que va a disfrutar cuando esté con vosotros
5: mira nosotros tenemos varias rutas vale pero la que tenemos en activa este año así funcionando bien es esta de a Cádiz la ruta de a Cádiz que, bueno, la, la hacemos directamente por el barrio del Pópulo, ¿vale? Porque es la zona más antigua de, de Cádiz, donde encontramos eh, la, lo, los restos más interesantes de, de la ciudad. Y, bueno, pues eso, hablamos de, de la villa medieval, de la parte fenicia, de los romanos, y llegamos hasta el 1812 también, ¿no?, cuando nos encontramos con esa catedral, ¿no?, que se hizo gracias a todo, a todo, a todo ese boom que había con, con las Américas. Y eso hacemos un buen repaso de, de la historia de Cádiz, con tres personajes de por medio, que, que bueno, nos van explicando un poquito un poquito a poco toda la parte de la historia de Cádiz. Hacemos una especie de viaje, ¿no? Uh -huh. Hacemos de viaje. Pero claro, para ir de Gavir, de Cádiz a Cádiz hay que ir antes de Cádiz a Cádiz uh -huh. Y ese es el viaje que hacemos nosotros, vamos de Cádiz a Gavir, después de Cádiz a Cádiz enseñando nuestra
2: ciudad. Que, que imagino, Rafael, que con la cantidad de historia y de historias que han pasado desde Gadía a Cádiz ha tenido que ser complicado seleccionar los momentos y los personajes que, que contáis, ¿no?
5: Mira, nos hemos llevado como un tiempo, que te digo yo, de dos meses para tres meses intentando sacar qué era lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar, ¿no? ¿vale? Eh, nos hemos basado, bueno, buscando lo principal, pero intentando buscar anécdotas y curiosidades, así... ...más destacables y más interesantes y más simpáticas, ¿no?, que, que sean más divertidas de contar.
2: Además estoy pensando también, claro, que tenéis que pensar en el público que va a estar con vosotros... ...que no puede ser, a lo mejor, una cosa demasiado así como profunda... ...porque si no, a lo mejor la gente se puede perder ni demasiado ya no para que la gente nos aburre... ...busca un equilibrio, ¿no?
5: Hemos, hemos hecho la, la mezcla, hemos intentado hacer la mezcla perfecta para que pueda venir el gaditano... ...con los amigos que vienen de Madrid o de Sevilla o de donde sea... ¿Vale? De manera que el gaditano que llega se encuentre que, que se, va a llevar, se va a llevar información y va a aprender cosas nuevas y que el que venga de fuera, pues, por lo que lo dejemos con la boquita abierta, si es posible. Uh -huh. y, y no solamente se lleve información, sino que se entere de las cosas tan graciosas y tan curiosas que nos han pasado en Cádiz, incluso a lo largo de la historia. No, uh -huh. eh, no sé... El, el, el típico, el típico, mmm, ah, te iba a contar lo de, mmm, de era los sarcófagos benicio. Uh -huh. Los sarcófagos benicio en cabina anda muchísimo juego, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho en sí, sino cómo lo contamos, ¿no? Para que sea de una manera simpática, graciosa uh -huh. y, y efectiva a todo tipo de público. A ver, capitano, hay que viene de fuera y al que da falta, ¿sabes? Niños, mayores. Uh -huh
2: que por lo que estás contando un poco entendemos que el, el humor es una de, la, de los platos no de los ingredientes fundamentales de lo que de lo que ofrecéis no
5: trabajamos en la calle en la calle está claro que es fundamental que tenga un poquito de gracia, un poquito de simpatía un poquito de humor no tenemos incluso uno de los personajes la fenicia la fenicia es una fenicia que 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 está colado en el tiempo no desde Cabita a Cádiz y, y la fenicia es un romancero gaditano que nos cuenta una historia la historia de Cádiz en forma de romancero entonces le intentamos dar un poquito las chistas gaditanas y el humor gaditano y, y un puntito de carnaval no entre medio uh -huh. sabes y bueno nos está funcionando muy bien estamos muy contentos y y para adelante ha un curso bonito y lo estamos uh -huh. haciendo con muchísimo cariño
2: Y hasta aquí Destino Andalucía. Si quieren volver a oír este espacio o alguno de los que se han emitido anteriormente, pueden hacerlos descargándoselo de nuestra página web www.canalsur.es y además también desde nuestra aplicación para dispositivos móviles. Sigan escuchando la radio pública de Andalucía con la música de Califato 34. Les dejamos que tengan muy buena tarde.
0: Con su hambre de sangre, el incendio, yeah. I'm a thousand